0: Salut salut Oh le temps de réacte, ça va Bonjour Manuel
1: Bonjour Je crois qu'on bon, a besoin de Léo repos Léo tu bien
0: reposé Ouais mais Léo il s'est bien reposé, c'est d'ailleurs ce qui m'a donné l'idée de ce sujet.
1: Alors j'ai un, un problème, c'est que plus je me repose, plus j'ai besoin de me reposer. Je sais pas si, euh, <rire> mais ça, je si pense la que médecine a déjà traité ce problème, mais, mais c'est un gros problème.
2: Je sais c'est le cercle infernal dans lequel j'étais connu et duquel j'ai essayé d'extraire. De c'est vrai. Euh, c'est clair on n'y arrive pas trop mal mais des fois tu me glisses entre les doigts et tu pars te reposer
1: bah écoute là j'ai fait euh, trois jours dans une cabane euh, à la campagne ouais. je sais même plus où j'étais euh, et c'était euh, très agréable je vais le refaire je pense bah
0: voyant... d'ici
1: demain <rire> bah ben voilà c'est bien ce que je <rire> dis
2: Merci, bon, on l'avait
0: fait il y a quelques on l'avait fait il y a quelques années avec euh, Cyrus North aussi euh, avec Léo Bon, on avait pas mal bossé parce qu'on faisait quand même des podcasts toute la journée, etc. Donc, on enregistrait ton format. Mais là, quand je t'ai revu le faire, je me suis dit, tiens, mais c'est vrai, euh, quand est-ce qu'on se repose en fait Ou quand est-ce que vous, vous vous reposez Et couplé à la dernière newsletter de Manuel qui parle de régularité, euh, d'efforts, etc. Je me suis dit, tiens, OK, à quel moment est-ce qu'il faut foutre quelque chose À quel moment on peut s'octroyer le fait de ne plus rien foutre est-ce qu'on fout vraiment plus rien ou est-ce qu'on travaille quand même moi, mmh. ben voilà, Je me posais plein de questions là-dessus et je me suis dit, c'est de ça dont on peut parler aujourd'hui.
2: Alors moi, je peux vous parler d'un bouquin que j'avais lu sur cette thématique okay. euh, qui s'appelle The Leadership Pause. Euh, et euh, qui est assez intéressant parce qu'en gros, il dit, pour la plupart des leaders, prendre le temps de vivre et de profiter de la vie demeure un vague espoir. C'est d'autant plus vrai pour les dirigeants de haut niveau soumis à de fortes pressions. Mais comme l'explique Chris Johnson, psychologue, qui est l'auteur de ce livre, euh, votre réussite future dépend de votre capacité à marquer un temps d'arrêt. En effet, vous vous exposez à l'épuisement professionnel si vous ne vous accordez pas une pause de temps en temps. L'auteur s'inspire des neurosciences pour expliquer l'incroyable pouvoir des pauses et pour aider les dirigeants à maximiser leur efficacité tout en redimisant leur créativité. Et en fait, c'est complètement contre-intuitif, euh, et ça va pas mal à l'encontre du travail acharné dont on a parlé encore il n'y a pas très longtemps mmh. euh, dans un autre épisode du podcast. Euh, et et, et l'histoire de, de de trouver des pauses, voire des micro pauses, ou en tout cas de rythmer ces cycles de travail, je pense c'est un sujet euh, c'est un sujet très important. Et pour ceux que ça intéresse. Ce, ce livre est vraiment euh, très intéressant et donne euh, quelques pistes. Je suis sûr qu'on aura l'occasion d'en parler pendant le podcast.
0: Toi, tu l'avais euh, prévu, Léo, de, de partir depuis longtemps, etc. Par exemple, ce week-end-là, ou c'est quelque chose que tu as fait parce qu'au moment clé, tu t'es dit « non, là, j'en ai besoin enfin, ». Comment ça devient, toi, à l'esprit, le fait de te dire « non, là, je me casse
1: mmh. » Je l'avais pas prévu depuis depuis longtemps, mais ça faisait longtemps que j'y pensais parce que l'année 2023 a été hyper chargée en termes de, de de travail et de de stress et de charge mentale, etc. Euh, tu le sais très bien. En as plus, vraiment moi. un agent difficile. Hein. Euh, donc non, mais le gars, il te dit ça, mais ça fait deux mois qu'il nous dit ça.
2: L'année 2023, c'est il y, y a longtemps. <rire> bah oui, mais, mais de, depuis je suis pas parti en vacances. Non, mais enfin, et depuis il y a eu la trêve de Noël. Oui. Euh... Ah, tu vois,
1: parce que c'est reposant la trêve de Noël. On n'a pas la même, Manuel. Hein. Bah, quand même. C'est pas du tout. Je suis d'accord avec Léo. Non, non,
0: non. Je suis d'accord avec Léo. Noël, tu te reposes pas.
1: Ah non, ça me fatigue plus mmh. que le reste de l'année, moi.
2: D'accord, mais c'est parce que tu utilises beaucoup de déguisements.
1: <rire> <rire> non, non. Depuis, j'avais pas pris de, de, de vraies euh, vacances. Euh, donc, j'avais prévu quand même de faire un, un week-end où, où, où je déconnecte. Et c'est fou parce que euh, c'est un peu un cercle vicieux. Je retombe toujours sur, sur mes pattes parce que quand je pars comme ça, euh, je pense au boulot. Mais, mais pas de la même manière. Et je, et je craque des trucs, je décode des choses qui, que, auxquelles j'aurais jamais pensé si j'avais été euh, dans, dans mon studio à, à me forcer un petit peu à, à réfléchir. Ah, Donc. mais ça, c'est une notion qui m'intéresse, Léo. Ouais. Parce
2: qu'on parle souvent, et c'est le, le, le propos de Romain, en fait, de dire... C'est quoi le cycle de repos des uns et des autres, etc. Bon, il va pas tarder à nous poser la question dans deux minutes, à mon avis. Et vous, comment oui. vous, vous faites etc. C'est Marie-Claire, en fait. <rire> euh,
1: alors, Quel alors, Les cinq astuces de la tarte au poireau. Vous euh, avez
0: cinq points, vous allez vivre une vie très heureuse. Mais ça,
1: c'est parce que tu es sagittaire Manuel. Pardon Je ne connais pas ton signe, pardon. Je ne euh... suis pas Sagittaire, moi. Qu'est-ce que tu me racontes Tu <rire> quoi,
2: tes poissons Qui demandez-vous euh, Pas du tout. Euh, et donc... Ce qui est intéressant dans ce que tu décris, c'est moins la question de la pose que la question du contexte. Ouais. En tout cas, moi j'ai toujours trouvé ça. C'est-à-dire qu'en réalité, tu pars pour te, pour te changer d'environnement, mmh. en, en réalité changer de contexte. Euh, mais c'est tout con, hein. euh, tu t'occupes pas des mêmes choses, c'est pas le même rythme... Euh, tu te fais à bouffer, tu te fais pas bouffer, tu es dans un hôtel, ou au contraire tu fais tout, es au milieu de la nature, ou au contraire tu es dans une très grosse ville à l'autre bout du monde dont tu comprends pas tous les tenants et les aboutissants. Mmh. Bref, ton contexte a changé. Et en fait, le fait de changer ce contexte active euh, ta capacité à trouver des idées. Ouais. Euh, et tu pars en te disant euh, j'ai besoin de me changer les idées, de penser à autre chose, et en réalité... C'est en changeant de contexte que tu trouves des tonnes d'idées qui sont en rapport avec ton travail. Je ne sais ouais. pas si toi ça te le fait.
1: Oui, complètement. Dans, dans tous les cas, je me rends compte que j'y pense euh, en permanence. Mais le fait d'être en repos, euh, peut-être que tu ne seras pas le plus productif, mais ça te permet de vaquer et de, de laisser entrer des pensées qui d'habitude paraissent intrusives parce que tu as plein de choses à faire et tu as toute une euh, to-do list à cocher dans la journée. Là, tu les laisses venir et ça peut t'emmener extrêmement loin. Quand vous
2: réécouterez tout ce sou... passage, vous verrez qu'il est très à double sens quand même,
1: <rire> ouf Et je trouve que souvent le, le repos est extrêmement productif, en termes d'énergie et en termes d'idées.
0: Depuis tout à l'heure j'ai l'impression que vous ne m'expliquez pas comment vous vous reposez, vous nous expliquez comment est-ce que vous travaillez différemment. Là, la question qu'on peut se poser, c'est nous, on a un boulot qu'on aime, etc. Ok. Tout à l'heure, Manuel parlait des managers dans le livre que tu as lu, de la façon dont tu peux prendre une pause vis-à-vis d'un travail qui est un peu plus métro-boulot-dodo. Tu vas, tu manages des gens, tu as des objectifs à réaliser, etc. Est-ce que c'est souhaitable de penser à son taf quand on est dans un environnement de vacances
1: bah, Ça dépend s'il vous passionne ou pas. Moi, j'estime que quand je suis en train de réfléchir, parce que c'est la seule chose que j'ai faite, en fait, j'ai réfléchi à deux, trois idées, je les ai notées rapidement. J'estime que c'est pas du travail. Bah c'est surtout que ton
2: travail, c'est réfléchir.
1: Mon travail, c'est réfléchir. Mais ce qui me fait chier dans mon travail, c'est euh, de me forcer euh, parce qu'il faut que je monte la vidéo, c'est de la tourner, etc. C'est pas des trucs qui sont hyper plaisants. Réfléchir, j'estime que ça me demande pas un effort euh, et un travail colossal. En revanche, j'ai besoin d'être en forme pour le faire. J'ai besoin d'être dans les bonnes conditions. Euh... Il ben y a des tonnes je... de gens qui
2: passent leur vie sans réfléchir.
1: Hein. Oui, ben ça c'est certain, mais ce n'est pas mon cas en l'occurrence, heureusement. Quand je réfléchis, j'ai le sentiment de me reposer en fait. Je ne le vois pas du tout comme, euh, comme du travail.
0: Ok. Après, j'ai aussi beaucoup de mal avec euh, les personnes qui ont la notion du travail euh, comme obligatoirement quelque chose qui te permet de manger à la fin du mois. Tu peux très bien partir en vacances, te déconnecter de ton travail alimentaire et avoir envie de t'élever euh, intellectuellement et d'avoir envie, dans un autre contexte, d'apprendre des choses sur un thème que tu connais pas. Euh, je prends mon exemple. Euh, je bosse rarement sur des idées qui sont pour ma chaîne YouTube quand je suis en vacances. Mmh. Par contre, je bosse sur des idées qui, premièrement, ne sont pas corrélées à ma chaîne YouTube, mais qui, à un moment, vont y revenir. Genre les euh, trucs dans les droits musicaux, parce que ça m'intéressait. Euh, euh, plein d'autres secteurs auxquels je ne prends pas le temps en fait euh, de, de m'intéresser le reste de l'année
1: mais c'est ça que je trouve, trouve bien c'est que ça, ça t'encourage à te diversifier et, 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 euh, et comme je disais tout à l'heure laisser entrer des pensées qui, que tu, tu laisses pas venir habituellement parce que tu te dis bah oh, j'ai pas le temps de m'occuper de ça euh, parce que j'ai euh, si ou ça à faire là quand t'es en vacances tu les laisses venir et tu te rends compte finalement qu'il y a une corrélation finalement qu'il y a une connexion et, et c'est ce qui est difficile avec le travail créatif c'est que le temps perdu peut avoir une valeur extrêmement forte faut juste trouver le juste milieu
0: Ouais, je comprends. Et quand on, on parlait dans le dernier podcast aussi euh, de la façon de séparer le travail euh, de notre vie personnelle, ça on en a pas mal parlé dans le dernier épisode, est-ce que pour moi ça va de soi que si déjà dans ta vie au quotidien, t'arrives pas à déconnecter à un moment le soir ou autre pour faire quelque chose d'autre, on parlait de Manuel qui adore faire euh, euh, de la cuisine, euh, s'occuper de son chat, etc. Euh, bah, si tu fais peut-être pas ça correctement dans l'année, peut-être que tu, 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 tu arrives plus vite à saturation et tu as plus besoin aussi euh, de vacances et tu ne sais pas forcément comment et quand avoir tes vacances et à mmh. quel moment. quoi.
1: Pour moi, ce sont vraiment deux choses différentes. Euh, je différencie le fait de faire une tâche pratique de mon taf et d'y penser simplement parce qu'il euh, y a une pensée qui me, qui me vient euh, et je peux être euh, en train de prendre ma douche, en train de prendre un petit déjeuner euh, à la campagne. C'est peut-être parce qu'on fait des métiers de passion, mais j'ai tendance à croire que quand tu fais un truc toute ta vie quand tu es constamment en train de, de, de monter un projet tu ne peux pas refuser les pensées qui te viennent t es obligé d'y penser de bah, hyper régulièrement donc euh, je sais pas moi je, moi je trouve ça je trouve ça reposant je sais pas ce que tu en penses manuel
2: moi je pense que c'est une question de rythme euh, ce qui est ce qui ronge euh, beaucoup euh, et le moral euh, et euh, ta créativité etc c'est de se Laisser enfermer dans des rythmes que tu subis. Mmh. C'est-à-dire, quand, quand tu prends le cycle d'une journée de travail classique, que tu sois passionné ou pas par ton travail, alors c'est toujours mieux stylé, évidemment, nous on est un cercle de privilégiés où on mélange notre passion et notre travail. Reconnaissons-le. Euh, Bien sûr. Mais euh, euh, ce, qui est le, ce qui est le plus dur à vivre, à mon sens, c'est de euh, subir les choses. Au bout d'un moment, quand tu es enfermé dans euh, euh, le temps de transport pour aller au bureau, euh, euh, l'obligation, toute, un, toute une tonne d'obligations qui reposent sur toi, dans la boîte dans laquelle tu bosses, que, auquel tu souscris pas forcément, dont tu comprends pas véritablement le sens, mmh. euh, mais qui pèsent un peu euh, sur ton quotidien. Euh, un bureau qui te plaît pas trop, des collègues de boulot qui sont... Euh, euh, plus ou moins respectueux de l'environnement de travail et qui ne te permettent pas de donner le meilleur de toi-même. En fait, c'est l'accumulation de tous ces éléments qui fait que ça pèse et au bout d'un moment, tu as encore plus besoin d'un temps de respiration. Donc moi, je comprends très bien les gens qui, euh, euh, avec un caractère un peu caricatural, euh, en fait, ils travaillent entre deux périodes de vacances. Alors, tu discutes avec eux et la seule chose dont ils te parlent, c'est leurs prochaines vacances. Mmh. Euh, comme si le boulot, c'était juste « bon, euh, il faut être là, euh, voilà ». Mais, euh, mais c'est vraiment l'espèce le, de, de musique d'ascenseur entre deux périodes de vacances. Ouais. Euh, je comprends ça à partir du moment où tu ne peux pas décider de tes rythmes, euh, décider quand t'arrêter, décider de partir en vacances Hors des, des vacances scolaires. Enfin, moi, c est, c est, tu me dis pars en vacances pendant les vacances scolaires, je te dis mais clair. pas du tout
1: en fait. Parce que tu as le choix, ce serait très con cool de le faire.
2: Ah ben bah c'est non, c'est pas possible. Euh, déjà, j'ai du mal à aller dans des endroits où les enfants sont autorisés. Alors imagine. Euh... Quand même beaucoup, Manuel. Hein. Ah, il y a quand même plein d'endroits quand tu es bien enseigné où les enfants sont pas autorisés. <rire> euh... Donc, euh... mais bon, c'est vrai que, euh... mais euh... Mais bon, euh, je, je, je pense que la clé, c'est ne, ne pas subir ce qui t'arrive, en fait. Mmh. À partir du moment où tu retrouves un peu de, de pouvoir sur quand, comment, quel endroit, pourquoi faire, euh, et que tu peux présider un petit peu à ces choix-là, ça te, ça te remet beaucoup d'énergie dans la machine. Mais il y a beaucoup de gens qui subissent le boulot ouais. dans ses règles, dans ses rythmes, dans ses lieux, euh, etc. Et c'est ça qui est chiant. Et c'est ça qui rend plus ou moins
0: malheureux. En faisant partie de ces gens-là, tu pourrais leur conseiller quoi Parce que s'ils sont dans une boîte qui n'est pas forcément flexible ou autre, comment est-ce que tu peux un peu plus présider à ton destin sans pour autant claquer la porte de ton boulot du jour au lendemain C'est quand même compliqué. Quoi.
1: Bah Déjà, du, du repos ne va pas changer grand-chose. Si fondamentalement okay. ton taf est le problème, euh, du, du repos, ça ne va pas changer grand-chose.
0: Et le repos, est-ce qu'il faut le prendre seul parce que je vois aussi beaucoup de gens qui me disent ah je pars en vacances, et en fait ils partent en vacances avec toute la famille là, il y en a 10 euh, à gérer, et pour moi c'est pas des vacances, hein. c'est juste parce... une autre entreprise à gérer
1: c'est pour ça que je disais à Manuel que pour moi Noël c'était pas, euh, pas du tout du ah repos ben,
0: pour moi c'est pareil, c'est des bons moments mais je vois des gens que j'ai pas vu de l'année, etc. Je suis appelé toutes les deux heures. J'ai un goûter avec tante Janine et machin. C'est un enfer. Enfin, je ne me repose pas du tout. Je rentre le soir. Je suis plus éclaté que quand je suis au bureau. Et surtout, moi, il y a un truc, les gars, on en a pas parlé, mais, mais ça, quand t'es en es vacances, Romain, pardon, moi, de te couper, ouais. mais
2: c'est parce que tu fais bonne figure <rire> en attendant l'héritage étals. Tiens, Romain, il, a... il, il peut <rire> pas <rire> dire aux gens, euh, oh écoute, tante Janine, on espère que tu as la fève et que tu vas, tu vas tétouffer avec. Euh, il est horrible. Euh... Ah bah partout il y a du business, <rire> il, il est là. Hein. Ah ben bah là, il voilà. Donc du coup. Coup, il est sur tous les fronts mais l'avantage de ta méthode Romain c'est qu'à un moment c'est l'effet domino euh, ils vont tous tomber les uns derrière les autres et là c'est la belle vie terrible.
1: il faut savoir que Tanjanine ne fait pas partie de sa famille à la base hein. non c'est une voisine je crois
0: <rire> il l'a convaincu <rire> moi le truc qui me trigger le plus quand je prends des moments qui sont différents de ma vie quotidienne c'est que je perds les routines et ça c'est un truc qui, qui me pèse plus que ça ne me profite. Euh, C'est souvent... Il m'a fallu beaucoup de temps, par exemple, pour comprendre que pour moi, une semaine de vacances, c'était parfait maximum avant de reprendre au moins un rythme de 10 jours de travail. Mmh. Parce qu'au bout de dix jours sans avoir mon rythme avec mon sport tous les jours, manger sainement tous les midis, etc. et pas être décalqué euh, et déjeuner à 15h30, euh, l'autre qui se réveille à 11h, etc. Enfin, moi, ça je déteste ça parce que ce qui me rend heureux dans ma vie, c'est d'avoir un minimum de routine et de savoir que les choses avancent. C'est un truc qui participe à, à, mon, à mon confort, en fait.
1: Mais tu pourrais quand même prendre des vacances et conserver ta, ta routine, ça ne veut pas forcément dire se laisser aller de fou
0: c'est là où il faut bien choisir, je pense, les gens avec qui tu pars en vacances. Mmh. Il y a des vacances que j'ai vécues où j'aimais beaucoup ça parce que tu avais des moments ensemble et tu avais beaucoup de moments où chacun était un peu de son côté et on pouvait chacun faire notre sport, notre truc et tout. Et ça, c'est un truc qui... En fait, j'ai besoin de moments vraiment seuls pour apprécier les moments avec les autres. Je suis incapable de prendre des vacances, mais même avec une personne, même si c'est la personne avec qui je passe ma vie, etc. Si je suis collé à cette personne-là pendant une semaine et que je n'ai pas de moments seuls dans la journée... C'est une catastrophe. Je suis imbuvable. Mais on a un exemple.
1: Pourquoi tu me pointes du doigt là J'aime pas. Non, j'ai la main ouverte. J'aime pas, pas Vas-y, vas vas donne euh, ton exemple.
0: On a un exemple.
2: Pour, pour les, les gens qui ont un peu suivi les, les, nos réseaux sociaux, on a passé une semaine de vacances euh, tous les trois et avec d'autres personnes. C'est vrai. Euh, L'été dernier. C'est vrai. Mais dans la façon d'organiser ces vacances, et c'est là où c'est un peu du travail, euh, moi j'essaye de faire en sorte que. Chacun a son espace, chacun a son rythme. Donc, bon, en gros, tu les règles un peu posées. Tu sais à peu près comment les choses vont se passer. Quand il dit
1: chacun son espace, c'est 100 mètres carrés. Hein. Je précise pour les <rire> gens qui nous écoutent, parce qu'ils sont <rire> pas forcément le référentiel.
2: Euh, la propriété est assez grande. pour Si tu as envie de voir absolument personne de la journée, tu le peux. Euh, c'est un village,
0: en fait. Manuel privatise un village.
1: Et euh, Je pense que c'est ça, les vacances, en fait. Ben ça,
0: c'était reposant. Ah.
1: Parce que tu vois des gens quand tu as envie de les voir.
0: Exactement, à la pétanque Mais c'est pas forcément accessible.
1: Mais voilà, mais c'est bon, très compliqué. Si vous, avez, euh, si vous êtes une famille de 10 et que vous allez euh, euh, au camping des flots bleus, bon, ça va être un peu plus compliqué de chacun bah, avoir euh, son petit espace.
0: Faut aller, faut aller en Thaïlande, quoi. Tu voilà, ces prix-là. Toi, tu
1: fais les vacances que tu veux, Romain, mais on... il y a des trucs qu'il ne faut pas dire sur Internet. Hein. C'est d'autres thématiques. <rire> Euh,
0: non, c'est pas vrai, la Thaïlande est un très beau pays. Euh, mais euh... c'est comme ça, du coup, vous combinez les deux, le fait d'avoir des vacances, des moments seuls, et... parce que toi, Manuel, tu prends des vacances tout seul
2: ou pas bah, Moi, à partir du moment où je suis tout seul, je suis en vacances. Mais ça, tu fais comme la, les, comme
0: les CEO, là qu'on qu voit qui prennent une retraite euh, détox, hors connexion, oui, à l'autre bout du monde, là où il n'y a pas de wifi il euh, n'y a qu'un livre et tout. Mais ça, on le voit vachement. Il des... y a plein de CEOs qui communiquaient là-dessus. Tu le fais, toi
2: mmh. Oui, bien sûr. Je fais de la soupe d'ortie. Euh... <rire> je mange ce que je chasse dans les bois, euh, comme Zuckerberg, etc. Non, ouais. non, non, pas du tout, du tout. Euh, non, non, moi, je considère qu'effectivement, le luxe, est c'est de pouvoir disposer de ton temps et, euh, et de faire en sorte que les choses soient fluides, euh, tu vois sans, sans, sans friction, sans obligation, etc. À partir de là, c'est déjà des vacances. Mais ça s'applique euh, toute l'année. Tu n'as pas besoin de prendre un avion et de partir loin pour ça. Euh, c'est juste veiller à ce que le moment soit qualitatif. Mmh. À ce que... Mais pour que ça le soit, il faut avoir beaucoup travaillé et anticiper les trucs. Euh, c'est à dire que si tu te poses la question de savoir euh, qu'est-ce qu'on va manger au moment où tu as faim, ça devient stressant pour tout le monde. Mmh. C'est déjà un peu tard. Euh, si tu te rends compte que tu es parti avec des gens et qu'il y en a deux au milieu euh, euh, qui sont allergiques à je sais pas quoi et que euh, tu l'as pas anticipé, bah, c'est pas très délicat, c'est pas très agréable, c'est pas très reposant de, de l'avoir oublié. Donc en fait. Euh, Fabriquer du temps de qualité demande en réalité un peu de travail d'anticipation. Ouais.
1: Moi, j'ai vraiment besoin de partir pour me sentir en vacances.
2: Cool fact! Un crocodile ne peut pas sortir sa tongue. Also plus, vous pouvez obtenir une insurance de un mois ou juste un an en certains pays. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten par Golden Rule Insurance Company, offrent une flexible, budget-friendly coverage pour vous. savoir plus sur uh1.com.
1: Si je suis chez moi, euh, je suis au boulot. Parce que je bosse aussi beaucoup chez moi. C'est pour ça que tu bois. C'est pour ça que je bois énormément. Je suis entre. Euh, le genre, euh, tu m'as dit, je me sens partir. Je suis entre Influx <rire> et, je, et chez moi. Si je reste chez moi, tu peux me mettre trois semaines de vacances. Bah, je vais bosser, en fait. Donc je suis obligé de partir et de m'occuper un peu.
2: Ouais, quand le, pendant le confinement, c'était un peu des vacances. Hein.
1: Ah non, mais pendant le confinement, euh, je n'étais pas encore euh, trop épaulé par mon agent. Oh. Maintenant. Et tu rigoles et. Et qui te faisait livrer à manger pendant tes lives Oui, d'accord, mais ça, ça m'aidait pas à bosser, Manu. <rire> il y a non, un non.
0: prérequis pour les vacances de Léo, c'est le terrain de pétanque. Dès lors qu'il y a un terrain de pétanque, il est en vacances.
1: Non, là, je suis en mission.
0: <rire> <rire> Est-ce que vous pouvez nous faire un peu rêver maintenant C'est quoi vos vacances de rêve, du coup C'est quoi le genre de vacances où quand vraiment vous les planifiez, que vous les réservez, vous vous dites « Putain, j'ai bien fait de me casser le cul toute l'année pour, euh, pour faire ça, quoi ?» Parce qu'il y a un peu ce truc-là aussi. Y a, euh, je pense que les vacances participent au fait de se dépasser dans son travail. Pour beaucoup de gens, en tout cas, ils se disent « J'ai bien travaillé, je le mérite, alors je fais ce truc-là, tu vois. Bah, » Déjà, c'est quand vous n'êtes pas là.
1: Merci. <rire> ce qui est faux. Bah, du coup, ne nous invite pas, pauvre con.
0: Euh...
2: <rire> non, moi, je n'ai pas trop ce truc de « Tiens, je me suis bien cassé le cul, je mérite. » ouais, moi non plus. Je n'ai pas trop ce truc-là, en fait. Je me dis juste euh, « Tiens, est-ce que... » Euh, l'endroit est joli euh, les gens qui sont là sont cool. il n'y a personne qui va polluer euh, l'air avec une espèce de, de mauvais esprit ou de trucs euh, négatifs c'est surtout ça qui peut, qui peut vite m'agacer est-ce euh, que le, le, le rythme des uns et des autres est respecté, est-ce que euh, j'ai du temps pour moi et j'ai aussi du temps d'interaction avec, euh, avec les gens qui sont là en général j'ai choisi euh... voilà ça c'est mes critères le plus important
1: il dit en général parce que vous pouvez gagner des places pour les prochaines vacances <rire> organisées par Manuel euh, en lui envoyant des mails non, sur, son, sur son adresse mail que vous trouverez sur, sur son Twitter il y a trois places à gagner c'est ça non, 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 non.
0: <rire> et c'est quoi le, le bon rythme pour prendre des vacances est-ce qu'il en faut euh, tous les mois Est-ce qu'il en faut une fois par an Il y en a qui te disent « une fois par an, dix jours, ça suffit ». Il y en a qui te disent « euh, euh, moi, je déteste prendre dix jours par an, je préfère prendre deux jours euh, tous les mois et m'évader un week-end ben, ». Est-ce qu'il y a vraiment un truc un peu euh, vrai ou c'est au cas par cas et ça dépend à chaque fois de ton taf, je pense
1: Un week-end, ce n'est pas vraiment des vacances, c'est un week-end. Ce n'est pas parce que tu pars que ça devient des vacances. C'est une évasion. Oui, c'est un week-end ailleurs.
2: Je, Donc, il n'y a pas forcément de rythme Je ne pense pas qu'il y ait un rythme... En fait, ça dépend tellement de, de toi, de ton contexte. Est-ce que euh, tu es célibataire Est-ce que tu vis avec quelqu'un Est-ce que tu as des enfants Est -ce que... Tu vois, Parce que du coup, ça donne des responsabilités. Mm. C'est-à-dire que bah, si tu es père de famille, que tes enfants sont en vacances et euh, que toi, tu n'es pas dispo, c'est quand même euh, pas complètement fou euh, pour la, ta qualité de vie sociale et euh, ton statut parental. Euh, donc, euh, évidemment que tes, 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 tes obligations dans la vie te, te créent des responsabilités. Après, tu peux aménager les choses euh, pour, pour, rendre, pour, pour rendre un peu ce contexte ou ce, ce moment euh, euh, un peu particulier, plus agréable, plus créatif. Il y, y a des trucs extrêmement simples, mais il y, y a très peu de gens qui vont à l'hôtel dans leur ville. Ouais. De ouf. Moi je trouve que c'est une, une, une super parenthèse, tu vois. Euh, tu, vas, euh, ne -ce que, tu prends une soirée et une matinée. Ce n'est pas, pas beaucoup de vacances, c'est une demi-journée de congé ou une demi-journée d'absence. De, 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 euh, ben, en fait... Euh, de finir ta, tu bosses tôt, euh, tu essayes de finir ta journée pas trop tard, tu vas dîner quelque part, tu restes dans cet hôtel, tu prends le petit-déj le lendemain matin à cet endroit, tu fais une séance de sport dans cette salle de sport, puis tu reviens au bureau en dé, en, dans l'après-midi, bah déjà, mmh. euh, tu as, as l'impression d'avoir voyagé. Et tu fais ça en milieu de semaine, là où personne ne le fait, bah c'est très très cool. Et en plus, c'est
1: moins cher. Est-ce que les vacances, c'est ah, dans la tête, en fait, Manu euh, Aussi, oui. Moi mes vacances de rêve c'est tout simple je le fais euh, tous les ans depuis deux ans donc ça fait pas beaucoup finalement pour être euh, une habitude mais je le fais quand même tous les ans depuis deux ans. C'est juste... C'est une semaine euh, avec moi. Je Alors non je réserve euh, ça pourrait être un, te un terrain vague, vague j'en ai rien à foutre mais en général je réserve une maison avec des potes, on joue à des jeux et, euh, et je suis le plus heureux. Et là pour le coup je pense pas du tout au boulot, j'ai pas le temps.
0: Ouais je vois. Moi, je pense que mes vacances de rêve, c'est quand il euh, y a des choses euh, <rire> que Attends, je
1: Attends, vas-y. Manuel vient de nous servir un verre. Je crois que je partir en vacances ce soir, en fait. C'est peut-être <rire> l'idée des vacances.
0: Hein. <rire> Excuse-moi. Eh ben votre santé, les gars. Non, je disais que moi, j'aime euh, bien dans les. En vacances, découvrir des choses que je connais que je connais pas, c'est ça qui me donne cette impression de vacances. Donc parfois mmh. c'est ça va quand même avec le truc de partir loin. J'avais adoré euh, visiter, voyager en Laponie euh, ou euh, dans d'autres pays chauds, euh, des îles ou des trucs un truc, enfin un truc vraiment, fin, qui qui dépaysent vraiment quoi, tu vois. Ça c'est, mais du coup je le fais une fois par an.
1: C'est marrant parce que moi me dépayser, ça me repose pas trop. Ça éveille tes sens. Ouais. Ouais et puis l'incertitude ouais, est, est pas, pas reposante je trouve. Je pense que c'est une question de personnalité, mais moi ouais. je suis le, le plus reposé quand je suis dans un endroit que je connais bien, mais dans lequel je ne suis pas tous les jours. Bah, Donc je suis, un, je suis relou, mais... Euh...
2: Bah, c'est Voltaire, en fait, c'est ce que disait Voltaire dans Candide. en fait. Le voyage, c'est l'inconnu, le nouveau. Il euh, y a des gens qui sont excités par l'inconnu, il mmh. en euh, y en a d'autres que ça stresse, il y en a d'autres qui sont attirés par le nouveau, il y en a d'autres que ça stresse. Donc ça dépend à à... à, à, à ce qui, est, ce qui est important pour toi moi par exemple je déteste euh, les paramètres non maîtrisés sur toute la séquence de voyage c'est à dire qu'à partir du moment où je euh, ouvre la porte de chez moi tout est séquencé jusqu'à ce que j'ouvre la porte de la chambre de l'hôtel dans lequel je vais
1: ah ouais. ouais je suis d'accord donc
2: la voiture qui t'attend, l'aéroport, euh, l'arrivée à l'aéroport, le passage de la douane, le, la voiture qui t'attend de l'autre côté et l'arrivée à l'hôtel, le check-in, si possible pas de check-in, c'est encore mmh. mieux parce que tu l'as fait avant, et euh, l'arrivée dans ta chambre. Voilà. En fait, j'aime j'aime mmh. pas qu'on m'emmerde sur ce parcours. En fait.
0: Emmanuel, et je pense vachement plus dans... Euh, si tu pars ou si tu prends des vacances, tu préfères les prendre une fois mais qu'elles soient... Incroyablement bien séquencé, que ça soit dans de super bonnes conditions, plutôt que de partir tous les mois dans des conditions de merde. Alors, le top, c'est de partir dans des vacances <rire> extrêmement séquencées tous les mois.
1: Et <rire> eh ben voilà, c'était le conseil euh, majeur de, de cet épisode. Merci, Merci de nous Emmanuel. avoir écoutés.
0: Soyez multimillionnaires et ne
2: nous faites pas chier. Par contre, je crois au micro-rythme en fait. C'est-à-dire que le fait que tu puisses faire des petites parenthèses, tu vois, ouais. moi, euh, ça me ferait chier de partir un mois.
1: C'est long.
0: Bah moi, j'y arrive pas. Hein.
2: C'est Au bout d'un moment, tu grattes de la pâte, tu commences à trouver du pétrole. En fait, Mais En est... fait,
1: tous les trois, un mois, on bosserait à 100%. Donc... Euh... Attends,
0: attends, repose. C'est quoi cette vanne incroyable Tu grattes de la pâte, tu finis par trouver du pétrole. Putain, tu l'as jamais sortie, celle-là. Hum.
2: Ben, en fait, euh, je... c'est des séquences qui sont trop longues. Je préfère partir, euh, je sais pas, une semaine, dix jours... Euh, mais, mais augmenter un peu la fréquence et le faire plus souvent. Ouais. Euh, parce que je pense que, en fait, dans, dans tes voyages, tu, tu pars un peu avec ton encombrement dans l'esprit, tes idées, tes machins, des trucs. Tu reviens un peu nettoyer tout ça, peut-être avec de nouvelles idées, tout. Mmh. Tu as une énergie, tu as une bonne énergie pour euh, tout reprendre. Euh, et si le prochain sas de réorganisation mentale est très loin, ben c'est un, un peu chaud.
1: D'ailleurs, il y a un scientifique là sur, dans la Belle Époque, sur France 2, je crois, euh, qui disait que quand tu pars plus de deux semaines ou trois semaines, tu perds 20 points de QI. Ce qui est totalement faux. Euh, bravo aux équipes de Léa Salamé parce que c'est vraiment... un. Un mec qui fait de la pseudo-science et qui ne cite jamais aucune source et qui en général ne prend même pas des termes scientifiques. Ça me paraît euh, bizarre quand même. Si vous êtes tombé là-dessus, sachez que c'est 100% des conneries. C'est ouf. Ça t'a énervé. Je comprends pas qu'une un, chaîne du service public euh, puisse interviewer ce genre de mec et faire la promotion de son livre.
2: Une chaîne de télé tout court. Hein.
1: Ouais, le service public c'est pire.
2: Bah oui, parce que c'est avec notre thune.
1: Voilà. Donc, ça, ça, ça laisse ce petit goût de, de merde. Euh, <rire> Donc, enfin, si vous voulez prendre des vacances et partir deux semaines, vous pouvez. On ne sera pas plus con
2: qu'on ne l'était
0: avant. Manuel, tu, <rire> tu peux nous faire rêver deux secondes en nous partageant euh, la chaîne d'hôtel que tu préfères
2: Formule 1 <rire> Il y en a plein, mais il y en a une que j'aime beaucoup, beaucoup, qui s'appelle Amman, euh, et qui, qui ont des, des endroits euh, vraiment qui sont particulièrement exceptionnels. C'est une des rares hôtels dans le monde qui sont autorisés à, à s'installer dans des réserves naturelles, qui ont une contribution positive dans l'écosystème dans lequel ils installent euh, leurs infrastructures, qui euh, cuisinent grosso modo et te donnent à consommer dans toute la durée de ton séjour que des produits qui sont locaux. Bon bref, euh, c'est particulièrement exceptionnel. Ouais, eux, ils, sont, ils sont extraordinaires.
1: C'est interdit aux enfants
2: il y a beaucoup beaucoup des infrastructures de même qui sont interdites aux enfants. C'est trop, trop... très très bien interdit euh, aux enfants, mais, mais je pense que par contre les animaux sont autorisés.
1: Ok, c'est ouf. Bah Et non, c'est normal. Pas les
2: enfants mais les animaux. Oui. Bah oui, les animaux sont, sont beaucoup mieux éduqués en règle générale.
0: Et ça vous arrive quand euh, vous regardez justement euh, votre agenda, que vous avez planifié ces vacances-là. Est-ce que vous programmez quand même des choses à faire pendant ces vacances qui peuvent avoir un lien avec un objectif business à accomplir et tout, ou vraiment vous prenez cette tâche-là et vous la mettez après vos vacances et vous vous forcez à ne rien planifier ah Sauf non, les choses comme t'en parlais, Manuel. Mais voilà, est-ce que finalement, on doit conserver aussi des objectifs pendant ces vacances ou juste être une loque et se laisser mourir quoi
1: c'est pas... Euh, souvent c'est pas volontaire, c'est juste que je suis en retard sur les trucs. Donc je, je bosse un petit peu quand même pendant, pendant mes vacances. Mais alors, euh, si j'étais pas en retard sur mes trucs, je pense que je ferais rien du tout. Moi je pars
2: avec une liste de lecture, en règle générale. Ouais. Parce que je pars avec cette frustration de me dire que dans le, mon rythme de travail au quotidien, je trouve que je, je, je lis pas assez. Euh, et donc en, en vacances je lis plus que, que ce que je ne lis normalement le reste de l'année et donc je me dis j'ai des tonnes de trucs à rattraper parce que je les ai mis de côté j'ai envie de les lire et voilà euh, mais du coup c'est un cercle vicieux parce que plus je lis plus ça me donne des idées plus ça me donne des idées plus, des idées, plus je les note ouais. euh, etc etc bon, voilà. mais okay. euh, donc je pars pas vraiment avec des objectifs mais je m'interdis pas de de D'ouvrir mes mails ou d'écrire à l'équipe ou je sais pas quoi, si, si, si un truc me traverse l'esprit.
0: Moi, c'est souvent le matin. J'ai besoin pour vivre une bonne journée en mode vacances. Le matin, vu que je suis un lefto, j'aime bien me faire des petits slots, mais à plus régulier, au moins un tous les deux jours, de me dire, bah, tu vois, entre 6h30 et 8h. Euh, tu bosses une heure et demie, tu as fait plein de trucs et après j'ai un peu ce sentiment de devoir accompli moi j'ai quand mmh. même beaucoup ça, tu vois on en parlait tout à l'heure vous vous l'avez pas, moi j'ai ce truc de bon allez vas-y cet après-midi tu peux te faire kiffer parce que tu as quand même bien bossé ce matin, j'ai vraiment ce truc là et je fonctionne que comme ça un peu à la gamification
1: mais on sait que tu te fouettes fatigant. régulièrement t'es pas obligé de le préciser <rire> non mais honnêtement
0: c'est fatigant moi j'aimerais bien réussir à, à, à vivre une semaine euh, juste en laissant euh, mon cerveau penser à ce qu'il veut mais sans pour autant m'obliger à défoncer certains trucs tu vois et j'arrive pas à... je... je sais pas j'arrive et je sais pas si c'est pas grave et s'il faut que j'accepte ce truc là ou si c'est euh, pas bon parce que du coup je suis jamais vraiment euh, au repos plus de 24 heures quoi
1: non moi je, je pense que c'est ça si, si euh, tu veux bosser un petit peu pendant tes vacances et, et en plus tu te mets euh, euh, tu te mets un temps pour le faire euh, si tu te mets une heure et, ouais. et demie tous les matins bon, ça reste quand même des vacances ça fait quand même sur 24 heures ça fait quand même assez peu de boulot donc euh... Moi, je bah, trouve que c'est hyper sens de faire ça. Il y a toujours eu, toujours eu euh, deux groupes dans la vie. Il hein. y a ceux qui
2: faisaient un petit peu du cahier de vacances tous les jours. Oui. Et il y a ceux qui se disaient, je fais tout à la fin et qui, en général, ne le faisaient pas. C'est moi. <rire> moi, je ne <rire> le faisais pas. Et, euh, <rire> et donc, voilà. Mais euh, pff, Après, il n'y a pas vraiment de... Le truc, c'est de te dire, Ok, est-ce que j'ai passé un bon moment Est-ce que je me sens un peu ressourcé Est-ce que j'ai de nouvelles idées Pour moi, c'est le seul critère. C'est... Euh, est-ce que je me sens euh, capable d'absorber la, la connerie du monde qui nous entoure euh, avec plus de calme quand je rentre euh, Est-ce que le niveau de meurtre que j'avais mmh. envie de commettre euh, au moment où je suis parti a baissé mmh. euh, Et est-ce que la quantité des idées que j'ai eues est, est
1: plus importante que quand je suis parti Ça peut être intéressant de faire un feedback écrit après ces vacances pour dire euh, voilà ce à quoi j'ai pensé, voilà ce que j'ai accompli, voilà si je me sens reposé etc. Et de faire différents types de vacances pour savoir lequel vous correspond.
0: Et moi je pense que ça pue en général quand tu commences à te dire tiens pendant ces vacances je vais joindre l'utile à l'agréable. Tiens, je devais faire ça, alors on va quand même aller là-bas parce que comme ça, je peux le faire. Tu sais, j'ai vécu aussi, moi, en tant qu'enfant avec mes parents, le truc de bah, on va là-bas parce que euh, j'en sais rien, euh, t'as X, il a un rendez-vous, donc comme mmh. ça, il se voit au moins une heure aujourd'hui et tout. Je pense que des vraies vacances, ça doit se planifier que pour votre gueule, quoi, avec les gens avec qui vous partez en vacances. Ça doit être euh, un choix, je pense, pour que ce soit des vraies vacances qui doit être très égoïste, mmh. très du non. Mais nous, on veut ça, on veut aller là-bas une semaine. D'abord, on fait ça. On fait nos vacances et ensuite on fera des tâches familiales, passer du temps avec les autres, etc. Mais pour moi, ça, ça, je trouve ça quand même difficile d'avoir de la qualité quand tu essaies de corréler plusieurs trucs avec des trucs que tu subis un peu au milieu où tu te dis je joins l'utile à l'agréable. Je déteste cette expression. Vraiment, c'est la définition de l'enfer. Ça veut dire que tu vas faire un truc utile, mais pas correctement parce que essaies un peu d'avoir un truc agréable à côté, mais que ça sera pas forcément agréable parce qu'il faut que tu fasses un truc utile en même temps. Mmh. Ça, pour moi, c'est un truc qui m'a toujours traumatisé. Quoi.
2: Bah pour moi, c'est une devise de pute. Hein.
0: <rire> Elle est horrible Elle est atroce. Bon, on la garde. Voilà, les gars.
1: Bon, nous, on est à la, au, au quart du verre euh, servi par Manuel. <rire> Je me suis un peu loupé. Donc euh, là actuellement, je suis à Bangkok. Moi, t'es où toi, Manuel Moi, à Tokyo, forcément. D'accord.
0: On se dit euh, pas à la semaine prochaine, mais à celle d'après.
1: Non, parce qu'on va prendre une petite semaine de vacances. Ça vous va, les gars Bah oui, évidemment. On va en profiter. En fait, c'est moi qui pars et, euh, Tu vas voir du et, pays. Et, et du coup, j'embarque tout le monde euh, avec moi. C'est fou, hein. ah. je, vous en, je vous emmène pas avec moi, c'est juste pour les gens pour le podcast Juste oui. pour le podcast C'est pour dire qu'il y aura pas de podcast la semaine prochaine, vous avez bien compris que j'ai pas pris de billets pour vous euh, spécifiquement
2: Ah bah moi j'étais
1: déjà prêt Ok super Non Manuel Allez, il y a des enfants je crois merci. là où je Ah merde, ah ouais. bah non je viens pas Ah merde putain j'aurais trop aimé que tu sois là Partagez nous, votre, euh, bon, partagez
0: -nous votre vision des vacances sur les réseaux
1: Bon, les gens vont nous dire euh... On les jugera En VR
0: Salut Putain on n'a pas parlé de ça,
1: de prendre des vacances en VR Ah oui Est-ce <rire> que, est que dans le Vision Pro quand t'es à la montagne, dans l'environnement montagne, et que tu es en train de bosser, est-ce qu'on considère ça comme des vacances ou du travail Je sais pas. Euh, je pense que ça, ça va pas suffire. Je pose la question aux gens.
2: Mais en VR, avec
1: un verre, là peut-être. Manuel, arrête avec tes verres, on a déjà une demi-bouteille là.
2: Non ouais, mais c'est dégourne.
1: Ah, t'es même. Bon,
2: allez. Bon Salut. Bise. Bye bye. Ciao.